1: Avicii, eller Tim Berling som han egentlig heter, endret folks oppfatning av hva en DJ er og skal være, og hva de kan få til det, mener Måns Måsseson, journalisten som har skrevet biografien om Berling. Tre år etter at Berling tok sitt eget liv, er hans status som musiker kanskje større enn noensinne, ifølge biografen hans.
2: Kjenner du igjen noen av disse sangene? Vel, de er laget av en svensk fyr som het Tim Bergling. Han var bedre kjent som Avicii, og i 2018 tog han sitt eget liv. Bare 28 år gammel. Nå har det kommet en ny autorisert biografi om Avicii. Og forfatteren bak boka, Måns Mosseson, mener Bergling endret folks oppfatning av vad en DJ sin rolle er.
3: Så det finns en idé om att en DJ går bare opp i båset og typ trykker på play, og sen kanske trykker på tre knapper til, og that's it. Liksom. Um, Hela den diskusjonen var helt forsvunnet kring Tim. Nu, nu nu ser alla honom som just den modiga musikaliska visionär han var.
2: Foravici ville inte vara en som bare tryckt på en knapp och så kom dunk 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 besikt. Han ville visa att han verkligen kunne lage musik, något han gjorde bland annat ved att blanda elementer fra så kallt EDM, electronic dance music med akustiske instrumenter. Avicii var med på å gjøre EDM-musikk til popmusik. Men da måtte EDM-musikk endre seg litt, og det falt ikke alltid i god jord hos fansen, forteller Mossoson. Det var
3: veldig eh, omtalet da 2013, så er han på Ultra Music Festival i, eh, i Miami, som er liksom verkligen tummelplatsen for elektronisk musikk på dette tilfellet. Og bjuder opp eh, livemusikere på scenen med med banjo och gitarr och akustiska trummor och så där. På ett sätt som publiken blev he, liksom förbannade på till och med. Förvirrade och förbannade och började bua. Och sen väldigt fort så skiftade det där och han började få ta emot väldigt mycket respekt och kärlek för just det modiga valet att så att säga att att blanda folkmusik country med den her mycket mer hårtslående elektroniske musikken.
2: Tre år etter hans død lever musikken fortsatt i beste velgående, og Avicii anses som en av Sveriges aller største musikere gjennom tidene.
1: Reporter var Torvald Skåre Aschim. Audun Molde, musikkfitter Forfatter av litteratur om populær musikk, ja, hva vil du si? Uh, har Avicii forandret musiken?
4: Ja, i sin generation så han gjort det. Han uh, hadde jo en väldigt teft også for å overskride noen grenser. For exempel at han blandet EDM, altså en veldig elektronisk, sånn preprodusert musik med levende elementer, da, levende musikere. Og så synes jeg han var veldig god og teft for uh, han var ruskigt smart melodiker och han kunde om musik och altså, han hade en djupare kunskap som kanske inte alla andra DJ på hans alllder hade.
1: Men är i i det hela inte beteelsen DJ disk jockey lite missvisande oss som tänker på, på på diskoteker?
4: Den den är gammaldags för att på 1970-talet så blev ju den förståelsen ändrad när DJ:er började ta jobben som musikern egentligen hade haft och börjat ta jobben som producenten egentligen hade haft. Alltså DJ:er är inte bara spilt upp men de lagde ny musik baserat på plåtar på samples og breakbeats og så videre. Så det har skjedd ufattelig mye med DJ-rollen de siste ja, 40 årene da.
1: Men det låter jo underlig det han fortalte her i reportasjen at folk reagerte på negativt. De buet når han hade med levende musikere på scenen.
4: Ja, den historien som dere spilte nå, det er jo gull, for det mynte jo meg om en annen historie fra Bob Dylan for 55 år siden går opp og spiller elgitar på en scene, hvor hele publikum forventer at han skal synge viser og spille kassegitar, og så blir folk forvirret og, og sinte på han. Så det, det handler jo om at du tar noe som er som ditt domene, og så utvider du de grensene, og noen vil bli sinte, og noen vil bli begeistret. Så kanskje du nå får kaffe i halsen av at det sammenligner delen av Avicii nå, men sammenlignet er bara att du tar for delen så var det kassegitaren, for Avicii så er det software som er instrumentet, sant? Og så utvider man det, og det er jo sånn musikken går framover at man blander ting og at man utfordrer grenser, og at man eh, har et litt sånn selvstendig forhold til konvensjoner, da. Avicii hadde det i sin generasjon.
1: Var elektronisk dansemusikk EDM kjempe stort.
4: Ja, når vi spoler tilbake sån 10 ti år til den perioden hvor Avische slår gjennom, så var det jo en periode hvor det var det Absolutt, samme periode som Kygo slår igjennom, for eksempel. Så det var det sånn rom der, og, og vi ser det i Norge også Findingsfestivalen på Bislett, for eksempel, Palmushuse Kristiansand, at den, har, den type musik har stor appell, både på spillelistene, men også live, da. selv om det ikke skjer så mye på scenen, annet enn fyrverkeriet og lysshow på en måte, så blir det en sånn samlingspunkt for veldig mange, brukte det som et, møt, et møtested.
1: Og så hører du det i popmusikken som er laget etterpå. Mhm. Som for eksempel?
4: Ja. Nei, altså at ø, den grensen mellom klubbmusikk da, i snevver forstand, og det at du kan ha vokalister og refrenger og fortellinger som popmusikken alltid har gjort, den grensen finnes ikke lenger. Altså det er mulig å, å krysse de grensene sånn som man vil da. Selv om EDM-musikken for en måte ikke er det den var nå for ti år siden, så, så er det noe det som, som lever videre.
1: Hvem er de store DJ-ene i dag?
4: Det tror jeg vi må svare på om fem år. <laughs> det er veldig vanskelig å si. Men du kan følge med på noen av de. Og, og, men du har jo noen veteraner og sånn Martin Garrixer som har holdt på mange år, som har stor innvirkning idag dag. Men det kommer jo alltid en undergrund, som ikke vi ikke vet om her og nå, men som vi vil se i fremtiden. Takk skal du ha. Audun Molle fra Høyskolen Kristiania og forfatter av boken Pop!
5: En historie. Så til spørsmålet hele filmbransjen stiller seg, og kanskje de ivrigste kinoengene også. Vil kinoen få tilbake den samme posisjonen som den hadde før pandemien? Eller vil en del av publikum nå for alltid heller sitte og med filmer hjemme i sofaen i stedet? Kulturreporter Kristian Ingebretsen, store spørsmål å ha svar på. Jeg forventer kanskje ikke det, men du kan gi oss en retning, en indikasjon.
6: Ja, jeg kan i hvert fall si noe om de ferskeste besøksdallene på norske filmer for som bransjeorganisasjonen film- og kinoskriver skriver sine rapporter. Og da har jeg med den, den del i rapporten fra 2019. Så jeg har brukt en gul markerings-tuspeger. Se her. Ja, det? Den står der, som jeg merker. Nå? Ja, vær så god.
5: Bra besøk på norske filmer er gjerne det som skal til for et godt totalbesøk også. Ja, riktig. Hvorfor hvor skulle jeg gjøre dette?
6: <laughs> fordi um, uh, hvor mye nordmenn har gått på kino og sett i no de norske filmerne har en del å si. Uh, og dermed da, da har vi også en del å si fordi det dette er jo uh, filmer som har fått mye støtte fra NFI, altså våre skattepenger. Uh, vi kan jo begynne med tre nettopp til Askeport, da, som hadde premiere på fredag. Den er i løpet helga sett av litt over 100 000 mennesker. Det. Oi. Ja, det er et godt tall Det er faktisk den nest beste åpningshelgen i år Kun slott James Bond Eller ja, skutt av James Bond Er jo litt gøyere å si Mhm mm katastrofefilmen Nordsjø etter nå sett av rundt 170 000 mennesker, som er bra, men det er ikke i nærheten av hvor mange som så forgjengerne, bølgen og skjelve etter en like lang spilleperiode på kino. Joachim Trias, verdens verste menneske derimot er veldig godt sett til en slik type film. 180 000 nordmenn har kjøpt billett til den. Det er faktisk dobbelt så mange som totalt sett så den forrige filmen i den såkalte Oslo-trilogien, Oslo 31. august og det er jo også ti år siden, så det var annen tid.
5: Mm. Vi skal ta denne tesen på alvor da, som jeg nettopp leste fra film og kino. Ja, det var
6: derfor du leste det, vet
5: ja, ja, nå kommer vi tilbake. Ringen er sluttet. Eh, hva sier det om kinobesøket totalt sett?
6: Ja, det kan man jo ikke si noe sikkert om før året er omme. Oktober var en god måned for kinoen, det vet vi. Det tar seg opp. Men foreløpig er kun tre av 10 årets mest sette filmer norske og særlig bransjen nå er veldig på krigsfilmen Kampen om Narvik som kommer første
5: juledag. Endelig en ordentlig heltefilm fra krigerne i Nord-Norge. Yes. Ingebretsen, takk skal du ha. I tre uker har
1: det vært hektisk ved Nasjonalteater i Oslo. Det har vært lang kulturstreik, og årets juleforestilling hang i en tynn tråd. Men i helgen, tre uker av streiken var over, var det premiere. En julenattstrøm heter juleforestillingen på Nasjonalteatret, skrevet av Mats Bones og Kyre Havdal. Karin Frøsland-Nystøyl, vår kritiker, hva slags forestilling er
0: det? Ja, det er en veldig lyd julete juleforestilling egentlig, men samtidig er det en stor kjærlighetserklaring. Mest av alt en kjærlighetserklaring til teatret. Det er en forestilling som handler om å lage teater, og faktisk er det den tredje barneforestillingen jeg ser den høsten, som handler nettopp om å lage teaterforestilling, så det er kanskje en greje i tida. I en julenattstrøm så skal de sette upp en Askepott-forestilling ved et teater. Og det er helt tydelig hentet inspiration fra Fanny og Alexander, fra Shakespeare og Shakespeare in Love, och fra Trenøtter til Askepott.
1: Og er dette noe som vekker gjenklang hos barn?
0: nei, <laughs> de referansen tror jeg kanskje kommer etter hvert, eller litt drahjelp, ferdig nok fra Trenøtte til Askepott. Filmen som nettopp kom, det er ganske bra for nasjonalteatret sin del, tenker jeg, for det er ikke sikkert barnet benker sig for en tjekkisk film på julaften, sånn som jeg gjorde da jeg var barn. Men forestillinger er full av teaterreferanse, som for noen er helt sånn naturlig ta, for andre så kan det være litt mer knotet å komme in i. Jeg elsker at har fått sin egen sang, men det er ikke sikkert at alle synes at det er like gøy som jeg synes. Så i denne forestillingen så trenger man en god rollefigur å hekte sig fast på, som barn tror jeg. Og Monika Dybevart spiller Askepott. I en tydelig og god historie, ho er lett å følge, ho er barnas inngang til å bli med inn i denne forestillingen, så der det er ivaretatt i en god historie.
1: Vi sa lite om det i begynnelsen her, men dette med humoren. Ja. Hvordan er den?
0: Ja, den, den, den er litt vanskelig å svelge enkelte dele av den, jeg må bare si det. Altså, i alle eventyr så finns det en ond stemor, som gjør at det oppstår uvente hendelse som man må håndtere, og her så har den onde stemora, som da tilfelligvis er teatersjef, ondeplanet henter inn eksperter på barneteater for å redde Askeport-forestillinger. Disse ekspertene mener at kunst for barn består av tre ting, bæsj, tiss og promp. Og dette tar de helt ut på nasjonalteatret. De tar det så langt ut at når du tror de ikke går an å finne på mer, så er det bare halvveis. Og jeg kjenner at det faktisk er litt kvalm enn når, når jeg tenker på det. Det er litt vanskelig, og det er en helt annen del av forestillinger enn den der vi elsker teatret, denne svulmannen i kjærligheten som jeg snakket om. Og jeg lurer litt på hvem denne bæsjehumoren egentlig er gøy for om det er dratt så langt ut at barna bare blir helt sånn hva, «hva er dette her?» om det er voksne som ler, om noen ler i det hele tatt det er en veldig rar del, men en viktig del av forestillinger og jeg vet at mange ikke liker det men samtidig så tenker jeg at dette blåser jo liv i en diskussion om kunst for barn hva ska kunst for barn egentlig være? og den diskusjonen synes jeg vi må ta oftere enn vi gjør men akkurat for min del så kunne de bare ha tatt det. ble satt ut, og jeg ble litt kvalm. Og så ser jeg at det er morsomt, det er morsomme grep, og det er profft gjort, men jeg er usikker på om det egentlig hadde behøvd å være der.
1: Iket näst den juleforestillingen, denne her, ehm, ender den godt til slutt forresten? En julenostrum?
0: Ja, den er en god, alt gikk godt, det passer seg ja. Det gjør den og historien er som nemnt godt skrevet og man man elsker teater når man går ut derifra og man ikke da har blitt eh, fått liksom denne vershumoren helt i halsen.
1: Er det en god julesesong på norske teatre?
0: På Nationaltheatret? Ja, de de kom jo i gang til slutt da. Eh, vi får se hvordan dette blir mottatt. Jeg er spent på hva barnen egentlig syns.
1: Og det som er veldig fint er at vi kan lese alle anmeldelsene våre. Også din kan Frøs og Nystør har en julenattstrøm på Nasjonalteatret på NRK.no Anmeldelser.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.